1: Saludarlo desde los estudios Ford Socio oficial de fútbol De primera Andrés Cantor Junto a Sami Sadovnik Rosa Beatriz Sánchez Jaime Gallardo Y Daniel Chapela Aquí estamos en esta tarde noche De eliminatorias Con mucho fútbol ya jugado En el viejo continente y con muchas novedades Por lo pronto A la espera del resultado final De Venezuela 1 Chile 0 En curso en Maturín En este momento La preocupación para los seguidores del superlíder del fútbol mexicano porque Diego Valdés salió lesionado aparentemente con un problema muscular no hubo contacto de por medio algo sintió y pidió el cambio al minuto 21 de aquel partido Viru FIFA, le dicen en Europa ¿Cómo te vas a mí? ¿Cómo
2: estás Andrés? Saludos a los amigos oyentes de fútbol de primera y hoy durante la transmisión del partido en Nashville entre Estados Unidos y la selección de Ghana estaremos siguiendo muy de cerca lo que vaya a ocurrir también en los partidos de la Nations League de la CONCACAF que hoy va a definir a los rivales de las cuatro selecciones que están aguardando los cuartos de final, los rivales y los emparejamientos porque hoy eh, se termina de definir, bueno se despide la selecta que ya está en la Nations League en la zona B Panamá que puede abrochar su clasificación frente a la Guatemala del flaco Tena y donde están esperando ya eh, Honduras y Jamaica clasificados a esa
1: instancia. Y dependiendo quienes clasifiquen esta noche, Estados Unidos tiene la posibilidad de jugar contra Panamá, Honduras o Trinidad y Tobago. Eso lo sabremos una vez que terminen de clasificar todos a los cuartos de final porque los emparejamientos pasarán por el ranking, el último ranking de la CONCACAF, eh, ranking FIFA también. El país con más alto grado de ranking en, el, en, el, en la CONCACAF se enfrentará al clasificado con menor ranking en el mes de octubre. Eh, antes de estos partidos, queda claro. Pero bueno, cierta complejidad, no hay claridad tampoco, por parte de los dirigentes del fútbol de los Estados Unidos y de México, porque todos aguardan que se termine de armar el rompecabezas para entender contra quién se van a enfrentar a visita recíproca en la fecha FIFA de noviembre. Rosa Beatriz Sánchez, todo indica, según la prensa argentina que sigue a la selección argentina, que Leo Messi volverá a ser titular en el equipo campeón del mundo esta noche en Lima contra Perú. ¿Cómo te va?
0: Hola Andrés, un saludo para todos y sí, para Beneplácito de propios y extraños, porque en Perú también lo quieren ver a Messi, obviamente no lo quieren padecer, pero bueno, es una buena eh, señal este rumor fuerte que ya circula de que Messi va a ser titular, faltan todavía algunas horas para el partido, pero bueno, eh, ya más o menos se está especulando con la formación que no tendría muchos cambios en Argentina si un par de ellos, eh, básicamente, bueno, el que tiene que ver con, la, con el ingreso de Messi, que bueno, por ahí se especula que el sacrificado Sería Lautaro Martínez Y bueno, y del el lateral derecho está la duda Entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel Pero pareciera que la selección argentina El resto están bien físicamente Así que eh, parecería que eh, Va a formar de una manera muy similar al, al equipo que le ganó a Paraguay De todas maneras, obviamente El gran esperado de la jornada es Leónel Messi en un día en el que No oficialmente, pero sí lo hizo declara Hizo declaraciones ante Una radio argentina, la FMU Urbana o eh, Ángel Di María que bueno no está en esta fecha FIFA por lesión eh, comunicó o dijo de alguna manera que la Copa América va a ser su última competencia con la selección argentina y después de eso se va a retirar uno de los jugadores más eh, significativos que mayor peso tuvo en lo que fue la conquista de los tres últimos títulos de la selección argentina que es la Copa América, la finalísima y por supuesto la Copa del Mundo.
1: Quiero detenerme un segundo en el efecto Messi junto a Sami Jaime y Daniel. Rosa también, por supuesto, porque lo que sucedió anoche en, en Lima eh, fue realmente increíble, uh -huh. teniendo en cuenta que es un partido por los puntos, por la eliminatoria, que Perú se juega mucho, que acaso esté en duda la continuidad del técnico si la pasa mal la selección local esta noche en Lima. Por lo general, usted sabe cómo es el folclore de nuestros países, a los equipos visitantes no los dejan dormir de noche y con fuegos pirotécnicos durante toda la noche, lo reciben con lanzándole objetos de toda índole a la llegada al o en la salida del autobús del aeropuerto o a la llegada del mismo al hotel. Bueno, ayer desde muy temprano, sami se agolpó, agolpó muchísima gente en el hotel de concentración de Argentina, esperando la llegada de Messi, que bajó rápidamente... Eh, junto a los compañeros y se fue directo a sus habitaciones. Pero se ve que estaba eh, planeado así. Había un gran ventanal que daba a la calle donde Messi se asomó para saludar a la gente que se había acercado a, a tratar de, de verlo de cerca. Algo impensado en otros tiempos, ¿no? Insólito,
2: insólito. O sea, le hicieron el banderazo a Argentina y no a Perú. Eh, <risa> desde todo punto de Como vista con rockstar, chicos con camisetas ¿no? de Barcelona, de Argentina, hasta del Inter Miami, digamos, hicieron su agosto, por supuesto eh, los informales que venden las camisetas pero, bien por ellos, eh, pero sí a mí me resulta insólito Andrés, en esta situación globalizada yo entiendo que es el mejor jugador del mundo, es el rival de Perú esta noche más allá de, de cómo esté Perú jugando y que tenga un solo punto, el mismo que tenía en la eliminatoria rumbo al Mundial de, de Qatar, pero a mí me parece insólito, esto por, y había muchos chicos, muchos jóvenes, con lo cual esto de, de este mundo y del fútbol globalizado al no tener digamos en tener una precaria liga local los chicos hoy son hinchas de, de cinco o seis equipos internacionales y a mí pero de equipos puede ser pero de una selección a mí me llama poderosamente la atención queda claro que estamos o, o, o somos ya de otra época
1: sí no 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 son hinchas de la selección argentina ni mucho menos no. querían ver al mejor jugador del mundo que digo sí. va una vez pero cantando a... muchachos son hinchas de Messi Está viendo, sí, muy son lindo. hinchas de Messi, lo cantando me, mucho. Me pregunto, déjate. Sí, sí, eso es raro. Nah, bueno, eh. y, y me pregunto, Daniel, voy a hacer nah. una pregunta inocente. Sí. Todo esto hubiese sucedido si Messi no hubiese sido campeón del mundo en diciembre.
3: Yo creo que sí. Eh, saludos a todos. ¿También? Yo creo que Sí, 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 sí. sí. Eh, a ver, eh, Messi es una figura universal, te diría, es decir, al nivel de, de cualquier gran atleta, no sé, Michael Jordan, Roger Federer. Con, en cualquier caso habría generado algo parecido. Pero agrandó
1: su leyenda siendo sí, campeón, claro, Daniel, de no lo, lo, haber lo, conquistado lo, la Copa en diciembre. ¿Vos pensás que todo este este ruido mediático en Estados Unidos, a partir de su llegada... No, eso es diferente. Y, y,
3: sí, en y esto de, de, de ayer hubiese sido posible. Yo pienso que, por supuesto que generó un cambio. Lo de Estados Unidos por, evidentemente está más vinculado con, con, con el título del mundo, con la llegada a la MLS, pero te digo que eh, cuestiones como las que ocurrieron ayer en Lima... Yo las vi en Venezuela, yo las vi en Colombia, yo las vi en Ecuador ¿Cuándo? en otros momentos. Sí, 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 sí. ¿Esto pasó en La Paz? No, en La Paz no sé. No. En La Paz no sé, pero sí,
1: en La Paz pasó. Ac acordate, Sami, incluso, que la gente que, que explotó el estadio en el momento que salió Ángel Correa eh, a la línea de Cal sí, para entrar de 10. cambio con la número 10, sí. y la uh -huh. gente que no estaba enterada pensó que era Messi y, y explotó el estadio.
3: Y hay una cosa más que yo quisiera decir, que no sé si aporta a esto, tiene que ver porque no está estudiado, ¿no? por lo menos no por mí, eh, esto del mundo globalizado. Pero es que además la incidencia de la televisión por cable en nuestros países es tremenda. Sí, sí. Y Argentina tiene un peso grande. Sí, en decir, Sudamérica, sí. sí. Pero bueno, ahora, eh, hemos visto? Visto que ¿no pase es?
2: en Qatar en el Mundial, que no hay sentido de pertenencia, y veíamos a cataríes con la camiseta 10 y todo lo que quieras, vaya y pase. A mí eso para mí es inconcebible.
1: Bueno, seguimos hablando de este tema, pero quiero saludar a Jaime porque con G de Gallardo pasan de gente, los cambios ¿no? del tri esta noche. Gallardo, je, 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 el nombre de pila de Gallardo, Jesús. Jesús, Jesús Daniel. Sí, Jesús se me fue, perdón. Jesús Gallardo va a ser el lateral izquierdo y con G de Gallardo de Jaime Jorge eh, va a ser el centro delantero. El Jiménez con G, Santi va de titular esta noche contra la selección de Alemania. ¿Cómo te va, Jaime?
4: Qué tal, Andrés, saludos a todos. y sí, pues a ver a ver si efectivamente no la expectativa que se tiene por el jugador del Feyenoord pues logra verse reflejado en la cancha. Ojalá que Santiago pueda pueda mostrarse para generar mayor competencia y será uno de los cuatro cambios que va a disponer Jaime Lozano del once titular de la selección mexicana en relación a lo que fue el partido frente a Gana estará Kevin Álvarez como lateral derecho en lugar de Jorge Sánchez, lo que ya mencionabas eh, Jesús Gallardo por eh, eh, Gerardo Arteaga el caso de, eh, de Luis Romo que estará por Chiquito Sánchez a ver si le van a dar minutos de partido o le pudieran dar minutos de partido al jugador de Pachuca porque los Tuzos van a inaugurar la próxima jornada el viernes y eh, no sé si le vayan a dar minutos de partido por esta situación y por supuesto U Uriel Antuna por Orbelín Pineda y el cambio que ya mencionas el de Santiago eh, Tomás Jiménez ...por Raúl Alonso Jiménez... ...y nada más una situación... ...hablabas tú de lo que serán en los enfrentamientos... ...de eh, la fecha FIFA del mes de noviembre... Eh, de, la, ...de la Nations League... ...en donde ya la Federación Mexicana de Fútbol... ...determinó que ese partido... ...no se va a subastar... ...se va a jugar en México... ...se iba a subastar... ...sino que se hará una especie de partido... ...contra quien le toque a la selección mexicana en el Estadio Azteca, a manera de despedida, porque eh, a partir del mes de enero, cirugía mayor al Coloso de Santa Úrsula para el Mundial 2026.
1: Me parece muy bien. Eh, sin querer, eh, a ver, me, me quiero agarrar de tu comentario, Sammy, para preguntarte si fue con afán de temporizar la situación o si te da bronca lo que sucedió ayer con la cantidad de gente que se agolpó en en la puerta del hotel, y que quede claro que no son hinchas de la selección, más allá de que cantaron muchachos, porque al único que fueron a ver fue a Messi, me parece digo, a los demás sí, todo muy lindo los aplaudieron, los recibieron, los vitorearon pero eh, todos vivían por sacarse una foto o tenerlo cerca a Messi, ¿te, te da bronca?
2: claro que sí Totalmente, como periodista, como aficionado, como peruano, total, que, No, como peruano si, más que Messi, que si Messi, de lado Si Messi los... mete un gol y lo van a celebrar los los mil que vayan al estadio? No. Ah, bueno. No, Entonces? Sammy, no.
5: No, no.
3: A mí sí me bueno, da bronca. Bueno, usted recordarás Andrés aquella vez que que Boca Juniors fue a jugar a, a, a Varinas Barinas contra contra el Zamora, eh, a, a, aquel partido de la Fer posterior, Riquelme Falcioni, eh, mm. El alcalde de Barinas le entregó las llaves de la ciudad de Arriquelme antes del partido.
1: Bien. Bueno. <risa> este, para sacarse
4: pero la foto. Pero funcionaba pota. la El de
3: extravagancia. Ah, pues, eh, político, te...
2: claro. Pero en este sentido, Andrés, Pero aquí la verdad ¿eh? me, me, me causa... No,
4: pero Sami tiene razón. O sea, digamos,
2: no, no vamos digamos a caer eso. en el chauvinismo, ni en el populismo, ni en la politiquería. Pero esto pasaría en, en Montevideo, en Santiago, en Quito.
1: Lo lo veremos. No, lo, que... lo veremos cuando le toque a Argentina jugar allí. Por ahí nos sorprenden. No,
2: ya.
0: No, en Montevideo, a... en, por... en Río y en Santiago no, pero bueno. en los otros países no? ¿Por, ¿Por Montevideo
3: tampoco creo, eh?
0: Porque hay y en un... Río, eso, no Montevideo, sé, Río, Santiago? Porque son, en Río hay, no son rivales muy recuerdo. acérrimos.
1: Sí, pero no no sé, no. Rosa. Vamos eh, tampoco lo van no. a ir a esperar, pero no, crea, no creo que sean tan antagónicos con Messi, por lo menos como lo fueron con Argentina siempre en, en otro momento. Lo veremos muy pronto. A Río tiene que ir en noviembre a claro. Argentina, uh -huh. al Maracaná. Y tenemos que ir el 4 de noviembre también al Maracaná. Vamos a ver cómo <risas> lo res, si le dan la llave de Sidagi maravillosa el alcalde de, de, de turno porque Riquelme sigue estando ahora como dirigente Chapela, sí, es una sí, buena sí. idea voy, voy a pedirle a Sammy que hable con su amigo el alcalde de Río de Janeiro es el gran para...
2: responsable del éxito de Boca ¿eh? todo lo defenestraban al principio ahora nadie habla de Riquelme cuando el equipo es semifinalista de Copa Argentina cuando es finalista de la Libertadores que ha no hecho buenos contratos ¿Tiró bien.
1: algún caño, pateó algún tiro libre es el vicepresidente
2: un... de la parte futbolista o no, usted sabe no, se sé,
1: va del no, del Consejo no está de muy bien, o sea... sí. corre con un altísimo grado de, no... de fortuna ah. teniendo un equipo tan mediocre como eh. el que tiene que eh. ha empatado todos los partidos porque ah. es la Copa y porque Boca eh. y porque ah. la camiseta pesa y no y, y el equipo alcanzó a meterse en la final de la Copa Libertadores bueno, está y... por encima de todo la camiseta los jugadores pero si trae la séptima lo van a Oye, si pero pero, la, séptima Ro... la van a apreciar
0: ¿no?
3: chiquito Romero fue una apuesta de él no
1: claro por ejemplo sí, sí, se... está, está muy bien rojo, está muy bien no le vamos el a a las el asustador de, sí. de
2: penales porque en la última Copa Argentina se asustaron los dos que erraron los penales, no atajó ninguno ¿eh?
1: no, no, está todo muy Hoy bien te en enero, romero, ¿eh? pero también démosle crédito a los que patean, ¿eh? porque los que patean no erraron casi ninguno bien, no me no, a engranar ¿eh? no, está, que por todo un... por, por,
2: por el banderazo a Messi nah, un horror. ahí está, bueno
1: estamos en Fútbol de Primera transmitiendo a través de todas las plataformas de streaming estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch en la aplicación en nuestra página web fdpradio.com y por supuesto en esta radio donde nos está escuchando en este momento volvemos
2: Cuando hablamos de emoción al conducir más es más, y eso es algo que Nissan entienda a la perfección. Por eso Nissan ofrece una amplia gama de vehículos para adaptarse a cada estilo de vida, deportivos, eléctricos, pickups, sedanes y más autos para darte más revoluciones para adaptarse a tu estilo de manejo. Tal vez te guste manejar solo o tal vez por carretera con tus mejores amigos. Sea lo que sea, hay un Nissan para darte lo que buscas al conducir. Y porque merecemos autos que realmente nos emocionen, existe un Nissan inspirado en personas como tú y como yo. ¿Cuál
1: será el tuyo? Eh, Sadornik, tengo que hablar con usted. ¿Qué fue? No, ya que usted es el hombre de los contactos, quiero hablar con el alcalde de Río de Janeiro, <risa> este, para que le den la llave a, a Riquelme, y a pesar de la muy buena campaña que ha hecho con los jugadores que él ha contratado para llevarnos a la final de la Copa Libertadores, sabiendo que usted tiene todos los contactos en Latinoamérica, le pido, por favor, que también hable con los chamanes que están haciendo los rituales para frenar a Messi esta noche, y no, a ver si no lo llevamos para frenar a Fluminense.
2: No hay ningún chamán. Están, están, están todos... Sí, bueno, están,
0: están el... chequeados, el chamán, eh, están registrados. No,
2: no. Que... no funciona. Chamán, que le den a Reynoso el chamán. Para ver si el Bueno,
1: dejamos...
0: Mejor. Es verdad, es una buena idea eso, ¿no? Ah,
1: dejamos el humor de lado, un segundo, porque esta noche juega la selección de los Estados Unidos. Seguramente va a tener algunos cambios, no creo que muchos, pero por lo pronto dos jugadores hablan de... Este rival, Ghana, es el país africano al que más veces se ha enfrentado la selección de Estados Unidos. Se lo ha cruzado en Mundiales también, obviamente. Y habló Brendan Aronson de lo que significa, ojo a esta fecha FIFA, porque los dos llegan derrotados de la fecha anterior. Ghana frente a México, Estados Unidos frente a Alemania. Entonces, eh, ninguno de los dos se querrá quedar con las manos vacías en esta doble jornada
5: he visto solo un poco de ello para ser honesto
1: dijo Brendan Aronson, juegan en otro continente es un equipo muy agresivo van a salir a por nosotros Después de haberlo visto contra México, ya lo, lo vimos entero el partido. Eh, no jugó un mal el primer tiempo, gana, pero no pateó al arco. Uh -huh. eh, carece de, de profundidad el, el equipo ganés. Veremos hoy cómo le va, sobre todo cómo le va, a Estados Unidos y si mejora defensivamente. Uno de los que debe mejorar es Chris Richards, el zaguero central, que dijo lo siguiente de su rival de esta noche. Germany, you know, Germans are kind of known for being very disciplined in whatever they do. que so Ghana might ser a bit of more of an open game. Uh, but yeah, play against. Yeah, they're huge, you know, que different of teams. Uh, no, hopefully teams that you know, Cup. I think the more uh, like Dio la clave Chris Richards que habla de dos estilos diferentes, pero que eh, en la medida que quieran hacer un buen mundial, dice, tenemos que seguir enfrentándonos a, a rivales de jerarquía como estos dos, Alemania y Ghana, y tiene razón, pero a mí, repito, me sigue preocupando desde el primer día eh, la poca posibilidad que tendrán los tres coanfitriones de jugar eh, partido contra rivales importantes.
0: Y a mí me da la sensación de que la defensa Es la línea que Berhalter tiene Menos definida, porque bueno Uno ya prácticamente podría decir De memoria eh, los tres de adelante Acaso los centrocampistas, pero he, Ha cambiado mucho en la defensa, sin cambiar El dibujo táctico, ha cambiado mucho Los nombres, ¿no? Bueno, ya sabemos que Anthony Robinson está lesionado, que cuando vuelva Va a ser titular del lateral izquierdo Pero el otro Robinson, Miles Robinson Que era titular antes de la lesión, parece haber Perdido ese lugar, sin embargo Todavía el técnico es como que no tiene claro eh, totalmente quién serán sus dos centrales y bueno, por el lado de Serginio Dest es lo que hay, ha jugado el lateral izquierdo el otro día, pero me parece que hoy podría llegar a volver al lateral derecho pero creo que la defensa es donde tiene más problemas todavía Verhalter
1: De acuerdo y, y le sigue buscando la vuelta creo que los centrales eh, Rosa Jaime Daniel, Sammy pasan por Zimmerman Tim Rim Chris Richards y Miles Total Robinson. Robinson. Otro nombre. Sí, de, dependerá igual. después, no, cosa, eh, sí. dependerá después de, obviamente de, del, del nivel que tenga cada uno a la hora de, de la toma de decisiones de cara a los partidos, ¿no? pero bueno eh, y sí la mitad de la cancha parece inamovible en la medida que se inserte Gio Reina porque Tyler mm -hmm. Adams si tiene nivel inamovible Musa McKinney también, uh -huh. y arriba sí. por ahora supongo que seguirán insistiendo hasta que Balogón se despache con, con partidos con goles. Eh, y los de afuera, Wea y Pulisic,
2: tienen razón, Inamovible, fijos. Sí. Ah, sí. Uh -huh. Y Balogón hasta que y, y un buen balón, es... ¿no? pero no, tampoco hay muchas opciones. De, detrás de Balogón está Ricardo Pepi, Pepi y no hay uh -huh. mucho más ¿sí? Ya. Y, ¿Y detrás de a un partido nada más en Nigata, perdió 4-1 con, oh, con Japón. Ah, Técnico ese interior. el que
1: perdió. Sí. Porque hoy volvió a, a ganar Japón. con a Túnez, 2-0. Eh, cero. Cero, sí, o sea, sí, y me confundió porque me acordaba que había dicho que era el, el Japón el rival de Canadá, pero ya en la en la fecha anterior. Bueno, estamos en fútbol de primera. Ya le vamos a contar de un incidente en el partido en curso todavía de Venezuela-Chile, que me parece... Eh, me pareció interesante. Tras la pausa. Quiero comentar esta situación de algo que sucedió en el partido en curso. Venezuela 1-Chile 0. Ya en el segundo tiempo, un suplente chileno, Marcelino, Cometió una falta insignificante en la mitad de la cancha. Le reclamó al árbitro cara a cara de que era la primera. El árbitro le sacó tarjeta amarilla. No estoy seguro si por la infracción o por el desafiante gesto de ponérsele tan cerca. Cuando vio la amarilla, todo ese le puso el índice contra el pecho al árbitro, que no dudó ni un instante de sacarle la segunda tarjeta amarilla por haberlo tocado y lo expulsó. ¿Alguien está en desacuerdo con la decisión que tomó el árbitro? no, un yo no yo estoy totalmente Marcelino
2: de acuerdo. Y encima juega en el Norwich. Perdió la casada. cabeza. Perdió la responsable.
1: Responsable. 15,
0: 15 minutos duró en la cancha.
1: Sí. Pero Increíble. además deja
2: a poco del final a con una Venezuela replegada, con uno menos a Chile.
1: Sí, sí. Sí, eh, cuando, a ver, expliquémosle a la gente, Daniel, uh -huh. o quien haya sido que dijo, perdió la cabeza, yo, porque sí. es un, un término que se asocia por ahí con una patada fuera de lugar, con un golpe de puño eh, por la espalda, con, con, con algo, digamos, más grave de lo que sucedió. Le puso el índice, que ya es grave de por sí porque al árbitro obviamente no se lo puede tocar, levemente, o sea, no es que lo empujó, sino que le dijo, ¿cómo? Es la primera y le apuntó al pecho dos veces, dos veces. levemente. Sí. Y el árbitro... Eh, estuvo para mí perfecto uh -huh. en sacarle la segunda tarjeta totalmente, amarilla. Totalmente. Una realmente una imprudencia y una irresponsabilidad eh, muy importante de sí, este muchacho. A eso ¿no? me
3: refería con que perdió la cabeza, ¿no? Que se le fue el partido de la cabeza, digamos, ¿no? eh, Claro, tú bueno, puedes claro. estar
2: a mil en la cancha y eso uno lo puede entender, pero tienes que tener también cabeza fría porque el partido está 1 a 0 todavía tienes posibilidades, tienes tiempo de empatarlo.
3: Claro, claro. Falta de oficio y también. ¿no? Medel, Medel se lo quería comer. Sí, ¿no? claro.
1: Bien. En Europa, ¿cómo fue la cosa hoy? Ganó Inglaterra. Italia está, está comprometida, ¿no? Sí, sin despeinarse Inglaterra, la verdad.
2: Y eso que lo empató el conjunto italiano, eh, le cobraron un penal a, a Marcus Rashford. Fue el empate porque había eh, abierto el Iba marcador. Iba ganando Italia. Escamaca, sí. exacto. Un penal a Rashford correctamente sancionado y después una gran jugada de Foden para Rashford y el 2 a 1 hurricane pero efectivamente Inglaterra tiene es el líder Italia está tercera a tres puntos del segundo que es Ucrania
3: hoy está fuera Ni un, un partido menos, menos. O sea, me un parece partido a menos a y cierra la clasificación sí. contra Ucrania eh, de visitante
1: Italia oh. sí este bueno no le quedará otra que, que ganar y como o sea, nota... ganó Ucrania
2: que está en ese grupo ganó de visita Malta 3 a 1 no
1: claro este, y como nota simpática de esta fecha, eh, el partido de San Marino-Dinamarca. San Marino que no gana nunca, ni, ni siquiera hace goles, este, lo tenía, te estaba empatando el partido con Dinamarca y se lo dieron vuelta faltando 18 minutos, sí, creo. Sí. Perdió San Marino 2 a 1. Un hizo un gol. Sí. Se escuchan los gritos desde acá, Chapela.
3: <risa> Gol de Salomón Rondón, a, a pase sí. de Soteldo. Jugada individual de Soteldo, filtrándose por la parte izquierda del área, Rondón la empujó nada más.
2: Ahora, 7 de 12, si este resultado termina dándose... Eh, acaso, más allá de cualquier consideración, el gran triunfador de esta de este combo doble vaya a ser Venezuela. El mejor con arranque con
3: histórico de eliminatorias para 7 Venezuela. Siete de
2: doce, hoy está tercero, claro. Faltan
3: Además
0: todos ganándole partidos. a un rival directo, ¿no? Que una, no y, o sea, y lo, que, que, y lo uh -huh. que
4: decías, ¿no? Del valor agregado que va a tener después de empatar eh, contra Brasil en Cuiabá, el poder sumar sumar de a tres, sin duda que le da un valor agregado al empate en Tierras amazónicas Un gol no especial
3: en el partido 100 de Rondón. No es cierto. de
2: meritar a Venezuela, pero este es uno le da bronca, digamos, porque ve que Perú pateó una vez al arco, ninguna en Santiago. Este es uno de los peores chiles de las últimas sí, eliminatorias.
3: Sí, y, y de los peores Paraguay sí. también. Y eso... esto no,
2: no hay que demeritar, por supuesto, no, no, que está haciendo sí. Venezuela, pero es la verdad una lágrima.
1: Y, tam y tampoco voy a demeritar al eh, la jugada de Soteldo, pero si el arquero no se no es que se estorba con Medel, sí. comete un gran error en la no salida salir. para achicar el arco. Claro, en, eh, claro eh, un gran error en el achique... Sobre Solteldo, que ya estaba contra la, la raya final. A 15 minutos del final allí, gana Venezuela 2 a 0, arroba FDP Radio en ex en X, Twitter, en todas nuestras plataformas de redes sociales. Estaremos informando el minuto a minuto de todos los partidos y, por supuesto, durante la transmisión de esta noche de Estados Unidos Gana, estaremos con el minuto a minuto de México frente a Alemania y de toda la eliminatoria sudamericana. Fiesta total en Maturín, Chapela.
3: Sí, señor. Y cerca del tercero, ya el tercero, como que lo digo primero que
1: yo.
3: 3-0 Venezuela, otra jugada de Soteldo, lo define Machís. Triunfo
1: contundente. 3-0. Y los 10 minutos del...
2: Yo te digo una cosa. A Berizzo lo salva el partido en Santiago,
3: ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Un 3-0 contra Venezuela. Imagina que hubiera empatado. Lo salva. Resultado lo más Perú,
3: abultado ¿eh? en la historia sí, entre eso. estos
2: dos. Lo Habrá Perú. que
1: ver... Al final de esta fecha, la tabla de posiciones, a ver si lo salva o no lo salva. Sí, es verdad. Sí. Uh -huh. Tampoco pero... tiene
0: toda la culpa Berizo de que un jugador no. se haga
1: expulsar tontamente, ¿no? El equipo no funciona. Vamos Paraguay a escuchar no a funciona. Jimmy Lozano. Venga. ¿Lo siguen llamando Lamborghini?
4: <risa> de, de, de vez en cuando, pero ya no con esa euforia con la que <risa> se mencionaba, en, sobre todo en Copa Oro.
1: Cuenta qué es lo que vio de Alemania, porque seguro lo, lo vio... Eh, en la tranquilidad de su hotel una vez terminado el partido contra Ghana vio el eh, triunfo alemán sobre Estados Unidos, Jimmy
5: sabemos, sabemos de una potencia Alemania, es indudable eso, que vienen con, iniciando un nuevo proceso con Agelsmann, que es un técnico muy, muy agresivo, cuando tiene el balón, que ahora ha modificado un poco, que busca también tener muchísimo tiempo la pelota, busca mucho el tercer hombre, busca mucho también llegar por fuera, y evidentemente tiene jugadores con mucho desequilibrio, y sí, claro que lo hemos visto, lo hemos analizado, seguramente como él también nos habrá visto, y esperemos el día de mañana seguirnos preparando de cara a lo que para nosotros es lo más importante, que es clasificarnos a la Copa América, pero enfrente tenemos un bonito reto el día de mañana y seguramente habrá un un ambiente también muy bueno para nosotros.
1: ¿Qué es el tercer hombre? el Tercer hombre es el hombre
3: libre, el hombre libre, cuando se está tocando, el hombre que se libera de la marca y queda queda para recibir, eso.
1: No, no, entiendo, pero ¿y qué equipo no tiene un tercer hombre? Me imagino que
3: habla de la... Que busca la, la, mucho la, el tercer la, es, hombre, dijo.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué equipo no libera uno de la marca? Porque estas cosas, vio que la segunda pelota, yo, estas cosas, <risa> estos términos Vacunase, que a veces... El
2: fútbol es fácil. A que veces la gente usamos, no entiende. O... Los no, no. A ver,
1: ojo, Rosa. Quiero blanquear que a veces caemos en la tentación y lo usamos también como latillo, pero hasta donde yo sepa se juega una sola pelota. ¿Qué es la segunda pelota? El rebote. ¿Qué es el tercer hombre? Pero y, bueno, viste, no,
2: la, la terminología, el vascular, el no sé qué, el fútbol es fácil, son 11 contra 11, patean una pelota que es redonda y ya está.
0: Bien, Pero bueno, eh, cuando cuando Jimmy Lozano habla del tercer hombre, yo no digo eso. otra vez: ¿el oyente, la gente, el televidente entiende esto del tercer hombre? Claro. ¿Mm?
3: Claro.
1: claro que no. Ah, sí, es obvio no, que lo
4: no.
0: no entiende. Sí, o
4: sea y
0: que se brinca las líneas claro, y los no
1: bueno eso sí. eso es un poquito más entendible <risa> este... no, es
0: más gráfico es más gráfico pero lo del tercer hombre que estamos hablando de claro. una película bueno.
1: <risa> eh, vamos a escuchar a, a Jimmy admitiendo que seguramente habrán rotaciones en la parte delantera
5: porque son partidos de preparación y tenemos la, las oportunidades de, de ver más delanteros. Ustedes vieron que digo, durante la Copa Oro tampoco hice tantos cambios. Normalmente jugaban prácticamente los mismos pero en, estos juegos son de preparación y, y, y para eso los, no, no los toma México los toman todas las elecciones para eso, para ver otras opciones y es simplemente por eso evidentemente la fecha, si nos vamos a una fecha FIFA, no digo más, la, la anterior Santi jugó un partido, Raúl jugó otro partido de inicio y sería eso, mi explicación es esa, no es una justificación, mi explicación es porque necesitamos tener a la gente pues lo más lista posible y, y te digo al final Raúl para mí allí, a, Antier hizo un gran partido nos ayudó muchísimo eh, al que le toque mañana seguramente que será también de la misma manera
1: Bueno, da la sensación por esto que dice Jaime que al que le toca hoy esto fue de la conferencia de prensa de anoche uh -huh. es a Santi Jiménez Sí, sí efectivamente Santi Jiménez y eh, el caso también
4: de Uriel Antuna que entró de cambio en el partido contra, contra Gana, hoy iría como titular y el que creo que no ha visto minutos de acción de los delanteros convocados es Henry Martín
1: Bien, y por último habla Jimmy Rosano, el técnico de México, de tratar de consolidar su defensa
5: Bueno, queremos primero seguir con esa buena defensiva que hemos mostrado en el partido anterior con Ghana, que es a lo que más prioridad le hemos dado, que el equipo se defienda bien cuando tiene que defenderse, y es evidente como bien lo dices, que con equipos y potencias como lo es Alemania, seguramente habrá momentos en los que ellos lleven la iniciativa y tengan el control del juego, entonces para mí no siempre lo digo quiero ser protagonista hasta así con hasta sin, sin el balón, entonces que, que sepamos cómo, cómo defendernos cuando tenemos que hacerlo, que cuando tengamos el balón seamos valientes y tengamos claridad sobre todo para hacerles daño que también podemos hacerlo y después evidentemente queremos salir a ganar, vamos a salir a ganar es un partido que no es lo más importante para nosotros eh, el resultado pero siempre vamos a pensar que son retos bonitos, importantes, contra Gana fue nuevamente un ambiente tipo mundial y mañana no será la excepción, seguramente habrá muchísima afición aquí, mucha más viéndonos desde nuestra casa, desde su casa, perdón, y, y esperemos que, que el partido pues, nos sirva las dos elecciones sobre todo para poder seguir creciendo de cara a lo que es el proceso.
1: El día que sea o que se tire a gobernador de, de, de su estado natal como Cuauhtémoc tiene mi voto, Sí. quedó bien con todos en esta respuesta con <risa> los alemanes con la gente que está en la casa con los sí, que se van a, van a ir a pasar un rato de frío a tu Filadencia. casa en mi casa sí. Sí, eh, sí. no pero está bien está sí, bien. bien el último enfrentamiento Jaime fue el de Moscú sí señor contra Alemania sí con el gol de del Chucky, del Chucky. en
4: el
3: estadio Luzhniki
2: lo hubieran invitado Osorio esta noche hay que, claro un, un, oye de ¿El analista claro.
1: algún ¿sí?
3: él sí, sí sabe quién es el tercer hombre claro sí
1: bueno, se me, se me dio chapela en el baile No 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 fue mi intención, chapela sí. Sacarlo a bailar también con este tema De de la fraseología de del fuchibol este, Bueno, México juega frente a Alemania Yo creo que el resultado entiendo que no importa Porque termina siendo un partido amistoso Pero ya vimos lo que pesó el resultado en función, el resultado de Alemania contra Estados Unidos fue justo en función del, rend, del mal rendimiento sobre todo en la segunda parte y entonces uno no puede pasar por alto eh, el, el resultado al final del día porque está en la mayoría de los casos ligado a, a cómo jugó un equipo y cómo jugó el otro así que de nada le servirá a México jugar bien y perder 4 a 0 tendrá que realmente jugar bien y, y estar en el partido. A mí, repito, ¿eh? no, me, no a ver, paso y pregunto aquí por la mesa, ¿a ustedes les deslumbró los deslumbró Alemania? No.
0: No, no, deslumbrar no. Deslumbrar no.
3: Me gustó no. el segundo tiempo, no. me gustó sí, como segundo la pelota, pero no pero... deslumbrar no. no.
0: Sí, He visto bastante bien el segundo versión. tiempo. Claro, sí.
1: Habría que verla
2: con rivales de envergadura ahora en la Euro, ¿no?
1: Sí, tal cual. A mí me parece eso, ¿no? He visto mejores versiones, pero también habrá que darle el beneficio de la duda, primero partido bajo el mando del nuevo técnico este, y, y eso algo seguramente tuvo que ver, volvemos Hoy Michael Bradley, uno de los grandes mediocampistas que ha tenido la selección de fútbol de los Estados Unidos, anunció su retiro. Está jugando en Toronto como zaguero central. Él fue siempre volante de contención, alcanzó a jugar mucho tiempo en Europa. Sí, es el hijo de Bob Bradley, quien fuera técnico, es más, lo dirigió durante algún paso en la selección nacional. Uno de los muy buenos... Eh, jugadores que ha tenido el fútbol de los Estados Unidos cuelga los botines Daniel, final en Maturín ganó Venezuela en el partido 100 de Salomón Rondón que además con su gol ¿qué hizo?
3: Bueno, consolidó su posición de goleador histórico de la selección de, de Venezuela eh, es el máximo anotador de todos los tiempos y este triunfo le da a Venezuela el mejor arranque de su historia tras cuatro
1: fechas bueno, ¿cuántos puntos tiene? Siete puntos en cuatro partidos. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan? Siempre hay una cuenta, ¿no? Que hacen los técnicos que dicen necesitamos X cantidad de puntos para clasificar mm. o X cantidad para ir al repechaje. Con esta manera eh, tan sui generis de, de jugar la eliminatoria, ¿cuál será la cuenta? ¿Cuántos puntos necesitará el sexto?
3: Yo diría que entre 22 y 24, así abuelo a de pájaro. ¿Y cuánto tiene Venezuela ya? Siete. La tercera parte, casi.
1: Bueno, no está mal, ¿no? Tras cuatro fechas. Una muy
3: buena cosecha, sí.
1: Bueno, no sé para ustedes, pero para mí, el Jefferson Soteldo... La figura. La figura y...
3: indiscutible. Oh, la gran la figura. De la gente, sí, sí, eh. sí, 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 sí. Muy bien.
1: La descoció. Fuegos artificiales en Maturín para cancha llena, ¿eh? En una época no le gustaba el fútbol eh, a la gente en Venezuela. No, eso cambió.
3: Eso cambió hace tiempo, sí. 52.000 personas.
1: ¿eh? Nos despedimos un ratito nada más porque volvemos con la previa de Estados Unidos frente a Ghana e iremos informando de todo el fútbol de la eliminatoria sudamericana y del partido que jueguen en Filadelfia, México y Alemania. Hasta entonces.